0: La Pologne et la Croix par le Père Molinier Récollection du 6-7 février 1982 Unique instruction Avant de commencer, étant donné que j'ai un peu, je suis un peu écrasé moi-même apeuré devant ce que j'ai le devoir de dire, me semble-t-il. Alors j'éprouve le besoin de me situer, selon un exercice que j'ai d'ailleurs toujours proposé à, aux auditeurs de la prédication que j'offrai, depuis toujours, toujours. Euh, je leur ai proposé de se situer par rapport à la passion du Christ. C'est une méditation que je n'ai pas vue euh, présenter souvent, et qui me paraît pourtant tellement importante et relativement facile. Peut-être pas si facile que ça à, à, à la réflexion, mais apparemment c'est pas terrible de se demander bon, si ça, si j'avais vécu à cette époque-là, si j'avais vécu en Galilée, si j'avais été juif ou romain, ou, ou med ou pas tout ce qu'on voudra, enfin, si j'avais vécu à, à Jérusalem autant de la passion, où, où aurais-je été non. Où aurais-je été euh, Si j'avais été scribe, docteur de la loi, euh, grand prêtre, aurais-je su faire mieux que les scribes, les docteurs de la loi et les grands prêtres Si j'avais été ponce-pilate, aurais-je fait mieux que ponce-pilate si j'avais été Judas, si j'avais été parmi les apôtres, aurais-je fait mieux que les apôtres Me serais-je rangé parmi les infâmes Me serais-je rangé, etc. Quoi, ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et en ce qui me concerne, je ne peux pas me mettre, nous ne pouvons pas nous mettre exactement dans la psychologie de ces gens-là. Nous chrétiens, précisément parce que nous avons reçu des lumières, des précisions, un enseignement qu'il n'avait pas reçu et qui nous empêche d'être à tâtons comme il l'était. Mais au point de vue des dispositions du cœur, au point de vue de l'attitude intérieure, nous pouvons nous y retrouver assez bien. Et pour moi, ça ne fait pas de doute en, en ce qui me concerne, tel que je me sens aujourd'hui, bah, j'espère, j'espère que, je dirais qu'à supposer que j'ai été docteur de la loi, ou scribe, ou parisien, ou euh, j'espère que j'aurais échappé à la tentation, qu'on pourrait appeler, si vous voulez, la tentation intégriste, que je connais du dedans, pour ma part, j'espère que la peur des responsabilités, c'est un peu ça que j'ai appelé le courage d'avoir peur, m'aurait empêché de, de poser des actes aussi graves que ceux qu'ils ont posés, je, je me serais enfui, ce qui dans le cas aurait mieux valu, contestablement, j'aurais fui les responsabilités du pontificat ou du grand pontificat ou même de, des scribes et des pharisiens, j'aurais fait peut-être un peu comme euh, je ne sais plus quel est ce, ce pharisien qui disait écoutez, faites attention, hein, si, si ça vient pas de Dieu, ça s'écroulera tout seul, c'est pas la peine de donner le coup de pouce hein. et, et si des fois ça venait de Dieu, hein, hein, ayez toujours le, le courage d'avoir peur. Vaut mieux m'en mêler. Bien. Alors, je pense, j'espère que j'aurais eu cet instinct, à la fois Normand et Foussard, de ne pas me mêler de ça. Ponce Pilate, j'espère, par un autre bout de mon tempérament, que cette démission m'aurait fait horreur, et j'en sais rien. Bon. Mais parmi ben, les apôtres, alors vraiment, je me vois... Partagé actuellement entre le désir que j'ai tout de même écouté en entrant dans la vie religieuse De donner ma vie pour le Christ, je donnerai ma vie pour toi J'ai eu ce désir et j'ai essayé de le suivre Et puis, avant que le coq n'ait chanté trois fois, tu me renieras N'ait chanté, tu me renieras trois fois Alors là, oui, je m'en sens parfaitement Capable, ajoutez-y comme assaisonnement euh, l'accablement des disciples d'Emmaüs avant d'avoir rencontré Jésus-Christ. Sachant d'ailleurs, et je ne le conteste pas pour ma part, que dans cet accablement même, il y avait ce que les psychanalystes appellent l'inconscient, mais il ne leur donne pas le même sens que moi. Dans le cas des disciples de Demaïus, il y a un inconscient. Et le psychanalyste a été le Christ. A savoir que inconsciemment, leur cœur brûlait au milieu de leur accablement. Dans cet accablement, dans ce doute, dans cette perte de l'espérance, cette perte apparente, nous avions espéré, mais nous n'espérons plus guère. Comment espérer devant une telle catastrophe, devant une telle ruine de tous nos espoirs, qui est la mort du Christ, et eh bien du fond de cet accablement, de cette de ce désespoir, leur cœur brûlait inconsciemment. Et c'est cette brûlure inconsciente venant du Saint-Esprit qui préparait la Pentecôte et qui leur a permis déjà de Prendre conscience après coup seulement, d'ailleurs, même quand le Christ parlait et leur ouvrait le sens des Écritures, eh bien, ils ne se rendaient pas encore compte consciemment que leur cœur était brûlant. C'est après qu'ils ont reconnu le Christ ressuscité, euh, que sous la pulsion, pour reprendre encore des termes de psychanalyste, de cette joie, ils ont découvert que leur cœur brûlait déjà avant de l'avoir reconnu. Parce que le Saint-Esprit, à travers la voix du Christ, leur ouvrait le sens des Écritures. Et que c'est toujours une source de joie brûlante. Bon, alors j'espère qu'il y a quelque chose comme ça au fond de mon cœur. Mais à la surface, devant des événements comme celui de la Pologne, entre autres, et il n'y a pas que celui-là, loin de là, depuis longtemps... Ouais, dire depuis ma conversion, qui coïncide chronologiquement avec la fin de la guerre de la seconde guerre mondiale, euh, ce, 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 ce pressentiment d'une défaite euh, et l'accablement qui en résulte n'a pas cessé de peser sur moi. Car il me semble que si on regarde la situation polonaise à vue humaine, et si on la regarde, la regarde à vue surnaturelle, on aboutit à des conclusions convergentes qui ne sont pas certaines, bien sûr. Rien n'est certain des conjectures humaines qu'on peut faire et rien n'est certain des desseins de Dieu. Mais euh, si je vous propose ces vues, ce n'est pas pour vous convaincre qu'elles se produiront, c'est même pour vous encourager à briller, afin qu'elles ne se produisent pas, mais c'est pour vous préparer à l'éventualité qu'elle se produise et pour que dans, dans cette perspective même, vous ayez au moins une certitude intérieure que l'espérance que Dieu nous propose n'est pas, est, est tellement profonde, est tellement folle et tellement transcendante, que même ces événements, s'ils se produisent, ne devraient pas l'arrêter. Et je m'explique parce que les événements que j'envisage comme possibles, pour ne pas dire probable car je ne m'y risque pas, je dis possibles, les événements que j'envisage comme possibles et les événements présents. Et qui eux sont très stimulants, comme vous venez de me l'entendre dire. À quoi les comparerais-je avant d'aller plus loin Eh bien, je les comparerais au dimanche des Rameaux et à la mort du Christ, qu'il faudrait bien appeler, aux yeux des disciples de d'Emmaüs, l'extermination du Sauveur. C'est la kénosis, comme disait l'évêque de Cracovie. L'anéantissement, c'est l'anéantissement. C'est l'extermination. Il faut tout de même bien se mettre ça dans, dans le crâne. Nous, 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 nous ne disons pas que le Christ a été exterminé parce que nous savons qu'il est ressuscité. Et Par conséquent, cette mort dans notre esprit, surtout dans notre esprit qui et pressé de ne pas trop regarder de, de près ces choses-là, euh, cette mort n'a été qu'un mauvais moment à passer, et, euh, et c'est parfaitement vrai dans une vue de foi. Mais dans la vue des apôtres, pendant et des disciples d'Emmaüs, dans un premier temps, et de Pierre lui-même, après qu'il ait pleuré d'avoir trahi, euh, c'était la fin. C'était la fin, et je. je, je je vous pose la question, si vous voulez être bien sérieux vis-à-vis -vis de vous-même, imaginez un instant que vous ayez connu Jésus-Christ en personne, comme les apôtres, comme les disciples. Bah, euh, jamais homme n'a parlé comme cet homme, disaient les gardes eux-mêmes, qui n'étaient pourtant pas convertis les miracles, la puissance de vérité qui sortait par sa bouche, l'intensité d'amour qui se lisait dans son regard, la puissance de conversion qui était la sienne, et qui a retourné les apôtres en un tour de main, qui a retourné la Samaritaine, qui, qui a retourné des foules, enfin imaginez ça un instant, et imaginez l'espoir que tout cela a pu susciter dans des cœurs encore grossiers, le saurions nous moins que les apôtres. Grossier. Imaginez l'espoir. Vraiment, qu'est-ce qui était le plus fort? L'espoir que nous pouvons mettre dans ces Polonais, dont le cœur ne se laisse pas entamer par les erreurs du matérialisme athée, ou l'espoir que les apôtres mettaient dans le grand prophète, le sauveur, le Messie, qu'il reconnaissait, qu'il proclamait solennellement comme Pierre, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bon, voyons. Faites la balance. Hein? En qui espérons-nous au fond Dans le Christ ou dans la Pologne Évidemment, dans le Christ. Alors, Qu'est-ce qui est le plus grave Du point de vue de l'espoir, du point de vue de notre espérance L'extermination du Christ ou l'extermination de la Pologne Donc que va devenir votre espérance et l'espérance de ces scouts Si d'aventure, eh bien mettons ce clergé foisonnant, surabondant, magnifique, en qualité et indomptable en quantité, venait à être purement et simplement exterminé. À vue humaine, quelle force s'y opposera Ne discutons pas, vous savez bien, aucune à moins de se mettre à rêver de guerres atomiques et de choses comme ça, qui vraiment, euh, je serais tenté de dire, ne sont pas du goût de l'église, ni par conséquent du goût des polonais eux-mêmes. Alors, il faut rêver que l'intention, dont il est question dans cette lettre, que ce peuple meure de faim, ce peuple soit affamé, vienne à s'atténuer à s'adoucir sous la pression de l'opinion mondiale. Ben franchement, je viens le croire, mais je ne mettrai pas mon, mon espérance là-dedans. Alors, ben, que deviendrait notre espérance Que deviendra-t-elle si d'aventure, cette situation du dimanche des rameaux, qui est la situation actuelle de la Bologne, fait place au mystère de la passion et de l'anéantissement définitif. Je répète que dans une hypothèse de ce genre, notre situation ne serait pas pire que celle des disciples devant l'extermination de leur maître, de leur messie et que l'accablement des disciples d'Emmaüs était combien plus excusable que l'accablement auquel nous risquons d'être livrés si, d'aventure, cet événement humainement prévisible se produit. Que je ne vois vraiment pas, encore une fois, les, 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 les ténèbres qui, qui, qui ont envahi depuis 1917 la Russie supporter l'existence de cette lumière qui est actuellement en fait de catholicisme plus intense que tout ce qui brille dans le monde C'est invraisemblable comme situation enfin, C'est invraisemblable Et il n'y a pas d'autre solution finale, comme disait Hitler, que l'extermination Bien sûr, il, il, il faut briller parce que les vues de Dieu sont, sont, sont insondables si Dieu, si, si Dieu a décidé de livrer son fils à la mort Eh bien... Rien ne l'empêchera, on peut prier pour, mais quant à lutter par des moyens euh, autres que ceux-là, qui sont des moyens de consolation, d'apaisement, d'adoucissement, qui sont le, 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 le même mouvement que celui de Véronique essuyant la face du Christ, même mouvement que celui des saintes femmes essayant de lui offrir quelques adoucissement à son calvaire. Le, 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 le mouvement de la compassion de l'Église, ça c est, c est, c est, c est, alors là, ça ne sera jamais trop. Mais tout autre moyen, le Christ l'a dit d'avance à son propre sujet, euh, quiconque triomphera par l'épée sera vaincu par l'épée, et c'est là où j'ai souvent dit que les apôtres étaient quand même pas si lâches que ça, ils étaient quand même humainement courageux, c'est surnaturellement, naturellement qu'ils ne l'étaient pas, ouais. toute chose, nous sommes-nous plus, ils étaient humainement courageux, ils étaient prêts à faire le coup de feu ou à tirer l'épée justement, pour défendre leur maître, et c'est le Christ qui n'a pas voulu. Et il n'a pas voulu parce que, c'est ce qu'il a dit aux disciples d'Emmaüs, il fallait, il fallait que le Christ souffre et meure pour entrer dans la gloire. Et c'est en face de cette parole que je me sens très lâche, est très disciple d'Emmaüs, même au plan de la foi, de la confiance, de l'espérance. Que, que, que les plaies du Christ, honorées par l'Église depuis 2000 ans, et auxquelles Thérèse de l'Enfant-Jésus elle-même fait encore allusion dans son acte de consécration à l'amour miséricordieux, quand elle dit qu'elle espère voir resplendir sur son corps dans l'éternité les plaies de l'agneau immolé dont il est question dans l'Apocalypse tout le temps. Que ces plaies du Christ soient la porte de la gloire, je veux bien le croire. Mais je me sens aussi démuni que vous devant l'acte de foi et d'espérance à produire pour ne pas défaillir sur le chemin devant de telles perspectives envisagées spécialement au niveau cosmique. Là franchement c'est pas drôle. Et cependant, c'est plus beau que si c'était drôle. Mais c'est d'une beauté dont le Christ lui-même a dit à son Père, « J'aimerais mieux qu'elle passe loin de moi sans que je la boive, sans que je boive ce calice. » Le Christ a été parfaitement fidèle, mais il a voulu connaître la saveur de la tentation sous la pression de laquelle nous, nous ne sommes pas parfaitement fidèles. Hommes de peu de foi, ne saviez-vous pas qu'il fallait que le Christ souffre et meure pour entrer dans la gloire Si la Pologne tout entière est un autre Christ, eh bien il est possible qu'elle souffre et meure pour entrer dans la gloire, et que si cette extermination que nous devons supplier Dieu de, de, de leur éviter a lieu, eh, il faudrait que nous ayons la foi de dire, eh bien, ils entrent au ciel en masse. Et, et eux, au moins, nous pouvons avoir cette consolation de penser que, en ce qui les concerne, c'est vraiment la doctrine du grand nombre des élus. Et des élus qui vont au ciel sans même passer par le purgatoire. Ça vaut bien, peut-être, une extermination. C'est du moins ce qu'ils pensent, c'est du moins ce qu'ils sentent à cette heure qui est pour eux l'heure du pressentiment de la gloire, mais avant celle de la mort et de la résurrection. Euh, je voudrais ajouter deux choses, et je pense que je m'en tiendrai là, parce que je trouve que ce que je vous ai dit est suffisamment dense et grave en, en qualité pour que j'ai pas besoin de m'y étendre trop en quantité. Deux choses. J'ai découvert pour la première fois une exégèse euh, que les exégètes rationalistes qui sévissent un peu partout Descendrait vite en flammes, mais ça m'est complètement égal De cette parole étrange du Christ que je ne comprenais pas Que je n'ai jamais comprise La nuit vient pendant laquelle nul ne peut agir Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire Qu'est-ce que c'est que cette nuit pendant laquelle nul ne peut agir eh bien, j'ai découvert avec stupeur que cette période, ce temps de, de la nuit pendant laquelle, pendant lequel nul ne peut agir, c'est tout simplement ce que, aujourd'hui, dans sa liturgie, l'Église célèbre comme étant le temps pascal. Et oui. Car, avant sa passion, le Christ agissait, opérait, convertissait, et nul ne pouvait porter la main sur lui parce que son heure, n'était pas encore venu. C'est clair. Et justement, il fait, il fait allusion à un temps qui n'est pas encore venu. La nuit vient, mais elle n'est pas encore là. Et c'est au début du récit de la Passion que justement Saint Jean glisse cette petite incise dans la description du récit de la scène. C'était la nuit » quand Judas, justement, est sorti. Parce que justement, le Christ a volontairement accepter de se réduire à l'impuissance devant l'événement de sa passion qui ne fut pas une action mais une passion nul ne peut agir si ce n'est les ténèbres après la bande-côte bande il est clair que l'église a agi alors là, pas un peu quelle action dont nous sommes encore les bénéficiaires et dont l'efflorescence polonaise est une manifestation quasi glorieuse. Quelle fécondité, quelle puissance, la parole de Dieu n'est pas enchaînée, quel triomphe pour l'Église à travers les martyrs, bien entendu, mais quel chant de gloire que ce chant des martyrs à partir de la bande-côte, quel... quel c'est l'exultation du cri de Saint-André, « Bonne croix ne me laisse pas errer comme une brebis sans pasteur », et ça y va, et à ce moment-là, il n'est plus question de l'accablement des disciples de d'Emmaüs. il est question d'une parole euh, invincible, que, 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 contre laquelle les portes de l'enfer ne prévalent pas, et la construction d'une église euh, rayonnante, euh, immaculée, magnifique, euh, euh, souillée par l'ivraie, mais, 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 mais dépassant toujours l'ivresse. C'est très beau, mais entre les deux, entre les deux, c'est la clandestinité, c'est la clandestinité du Christ ressuscité qui se cache et se manifeste quasi inoculto. furtivement, à peine se manifeste-t-il aux disciples d'Emmaüs qu'il disparaît. Il se manifeste à peine aux disciples enfermé dans le cénacle et il disparaît et il ne se montre pas aux foules et il ne se montre pas au peuple et il ne se montre pas au prince des prêtres non ceux qui manifesteront le Christ crucifié et ressuscité ce n'est pas lui Jésus Christ ce seront les apôtres après la Pentecôte et saint Paul après sa Pentecôte ceux-là proclameront d'une manière irrésistible que le Christ est ressuscité ils proclameront la gloire de ce dont ils ont été témoins n'empêche que pendant cette période de préparation silencieuse nul n'a agi ni le christ qui s'est contenté d'apparaître très peu à ses apôtres à ses disciples ni les disciples qui étaient encore paralysés par la peur il s'enfermait au cénacle par peur des juifs et il n'avait pas la force qui les a fait sortir comme une bombe du Cénacle le jour de la Bande côte pour parler en langue. Voilà. Et alors, le terme. Bien, le terme, c'est justement la passion et la résurrection. Il faut que le Christ souffre et meure pour entrer dans la gloire. Je ne crois pas m'aventurer beaucoup en disant, ben, il, est, il, il, il est possible que Dieu nous dise lui-même à propos de la Pologne, il faut que la Pologne souffre et meure. Mais pour entrer dans la gloire, si jamais ça arrivait, ne vous laissez pas décourager, homme de peu de foi, la y aura cette chance, qui n'a jamais été donnée, semble-t-il, à aucun peuple jusqu'à présent, euh, d'être quasiment canonisé en masse. Parce que peut-être exterminé en masse, et spécialement à propos des prêtres. Et alors, Là, justement, c'est le clergé qui risque le plus en cette affaire, il est en première ligne, le clergé est toujours au fond en première ligne par rapport à Satan, mais il ne le sait malheureusement pas alors, bien souvent, mais là ils le savent. C'est le, le clergé qui est le premier visé, et c'est un peu à lui que je pensais, le clergé en général, le clergé des pays persécutés en particulier, quand j'écrivais cette phrase, de ma dernière lettre aux amis qui n'est pas numérotée, si vous êtes découragé par l'église, ou plutôt son absent, si vous ne savez plus où aller, si vous ne trouvez plus de prêtre pour vous écouter, vous comprendre et vous donner les sacrements, alors j'ai dit, demandez à l'Immaculée Conception, l'Immaculée Conception créée, la Sainte Vierge, ou incréée, le Saint-Esprit, de vous enseigner le cri de Saint-André, ô bonne croix, ne me laisse pas errer comme une brebis sans pasteur. Évidemment, pour prononcer cette parole, il faut avoir dépassé le stade que je n'ai pas dépassé de l'accablement des disciples d'Emmaüs, mais j'espère que pour vous comme pour moi, il y a derrière cet accablement et au-delà de cet accablement un cœur qui brûle et qui est prêt. Sous la pression de la Pentecôte qui se prépare à travers les persécutions, qui se prépare à nous faire crier dans la joie ô Bonne Croix ne me laisse pas errer comme une brebis sans vaste.